0: Tady je čestmír strkatý, u dalšího dílu mého podcastu. Moc za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Mým hostem dnes je herec Jaroslav Dušek. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Měl bych říct hráč možná. Protože no, já to mám radši, jo. Vy to máte radši. Na druhou stranu, všichni jsme tak trochu hráči, ne? Všichni tak trochu hrajeme, uh, hrajeme no, hry.
1: To je něco dalšího, to je mnoho témat, ale to slovo hráč používal Ivan Vyskočil, milovaný můj učitel. A takový jako inspirátor. A on vždycky říkal, ti, co hrají to improvizované divadlo, to nejsou herci, že herec jako má roli, mívá režiséra, je, ob, je obsazen. Že jo? Hmm. Herec vlastně, to je zvláštní bytost, čeká na obsazení. Člověk by řekl, že to je to poslední, po čem to užíte, aby vás někdo obsadil, ale v tom klasickém herectví jdete, koukáte, jestli jste teda obsazen, a když jste obsazen, tak je to dobrý. Samozřejmě, pokud jste obsazen, dobře. Když <laughs> jste obsazen divně, no tak taky nejste rád. No a tohle ty, my, co hrajeme to improvizované divadlo, vyskočil to označoval spíš slovem hráč, protože tenhle ten hráč je nejenom herec a zároveň režize, a zároveň divák hmm. a zkoumá to ze všech úhlů a tím je to taková hra a ten hráč hraje tu hru víc než roli. Nějakou. A vy přece nehrajete jenom improvizované divadlo, vy furt, 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 furt uh,
0: hrajete vizitu, respektive... No. To, to furt pokračuje ale
1: převážně improvizované divadlo. Ale jste pořád ve filmech, jste pořád hmm, Nejsem vidět. člověče, nejde ve filmech. Nevím, jestli, to je jenom tím, že se deprýzují nějaké filmy, tak to je vypadá... Je pravda, je pravda, že v nich, že v nich jste míní, než jste býval. Jo, no, ale ono to tak taky není. Ono to je tak, že já jsem zahrál v pár filmech, hmm. který měli jako velký ohlas takzvaně. Hmm. Takže Pelíšky měli milion diváků, Pupendo 900, nevím kolik tisíc, že jo? Musíme si pomáhat, byl nominovaný na Oscara. Takže tyhle filmy měli takový, tyhle ty divoky včely vyhráli Rotterdam, že jo, hmm. festival. Takže to byly takový filmy, který měli takový jako ohlas. Jo? A pak jsem třeba hrál v nějakých filmech, který třeba jako... Raste, raste ve spoustě filmů.
0: No, nevím. Teď tady máte film, respektive za chvíli má premiéru film Dvě slova jako klíč. Ano. To je váš nový film, respektive nový film, ve kterém hrajete pokračování úsměvu smutných mužů. Další film, ve kterém jste hrál, nebo respektive. A skoro
1: tam nehraju, že? Já se tam myhnu. To je film, ve kterém se myhnu.
0: Takzvaně. No. Já nevím, jestli to jako neumenšujete, jestli vlastně z toho neděláte mín, než to je.
1: No ne, já z toho nedělám nic víc, než že jsem měl dva natáčecí dny nebo tři. Hmm. Ta role se tam myhne potom, že? V té druhé části filmu. Je tam ta scéna, po který, kterou Pepík Formánek byla pro něj v jeho životě jako iniciační, že jo? On, ano, on to i... byl
0: spisovatel, uh, Josef Formánek to napsal předlohu, respektive ano. knihu, podle které je ten, je ten film.
1: Radši mi to vysvětlujte, protože
0: já to rozumím.
1: Ať, ať, ať vědí. Já to říkám. Já to vím, samozřejmě. Ale líbilo se mi to, že to říkáte mně, tak mě to jako pobavilo. Jo, to je pravda, vlastně Pepík to napsal, vy jste zapomněl, já víte co, no, já už to mám. Taky, to já to mám popletený. A Pepík tehdy měl iniciační setkání, kdy šel v takovém stavu tranzu, kdy na něj promluvil ten boží hlas, kdy na něj mluvil hlas nějaký, který mu říkal, vem si jenom to nejnutnější a běž a on to udělal. A vyrazil do ulic, měl sebou batovek ve kterém měl svoje archeologické sbírečky, pak měl sebou asi 70 tisíc korun, to mm. rozdal nějak cestou a nesl to nejnutnější. Mm. Jemu se stalo v noci, to je reálná příhoda, že on tam slyšel nějaký nárast, auto narazilo do nějakého člověka, tak jako bezdomovce, ten bezdomovec se tam nějak jako válel zraněný, on k němu šel, řekl mu bratříčku, co se ti stalo, on mu něco povídal, ten mu ještě říkal, nechceš do nemocnice, on říká, že vůbec žádném případě. Takhle to v tom filmu není, proto to vyprávím, že neprozrazuju všechno z filmu. No a on mu říkal, a co by spotřeboval? A on mu řekl, kup mi tři piva. A Pepík byl v té době, době už vylečený alkoholik, hmm. takže on říkal tomu člověku, to ne, bratře, ten alkohol víš, to je něco hroznýho. A ten chlap mu říkal, co ty víš o alkoholu, víš, co já vím o alkoholu? A on to byl bývalý slavný hokejista. Jehož jméno bychom i mohli říct, ale já říkat ho nebudem. A on začal mu povídat, já měl miliony, já měl prachy, já měl baráky, já měl všechno, že jo, to, co ty mi budeš tady vykládat. A najednou se ten člověk proměnil. Hmm. A ten opilec byl najednou úplně jakoby střízlivý. A najednou řekl tomu Pepíkovi, na co se to chtěl zeptat s očí do očí. A on v tom filmu má to, že se chce zeptat s očí do očí Boha že by se chtěl zeptat Boha z očí do očí. A tenhle chlap se mu změnil prostě před jeho zraky v takovou nějakou zvláštní bytost a říkal, na co se s to chtěl zeptat z očí do očí. A on zůstal úplně, ten Pepík jako u vytržení, co se Takže stalo. On tam viděl Boha jakoby. No v tu, no Boha, jako světlo, prostě něco, hmm. změnu. A zase pak ten chlap zase byl opile a šel a odešel. Hmm. A Pepík tohle zažil. A on chtěl, a tohle tu scénu, on to chtěl, aby to bylo jako ono. Takže to je, tím chci říct, že se tam myhnu, ale je tam taková ta chvíle, která pro toho Pepíka byla v životně zásadní a on ohromně pil na tom, aby se tohle jako povedlo, takže tam pořád otravoval během toho natáčení, furt mi radil, pořád se chodil, pořád mě motivoval vnitřně, psychologicky a tak, takže ta scéna pro Pepíka byla zásadní, jo? ale z hlediska toho uh, filmu, když tam sedíte a koukáte, tak byla, tak ta rola je malinká, že jo, samozřejmě. No. Jaký je ten film? Ten film je nádherný. Ten film je zcela mimořádný, se domnívám. Myslím si, že je to docela i ojedinělý film tou formou v naší kinematografii, teda v české. A Myslím si, že ten film je natolik mimo ty trendy, jo, takový ty, není tam nikdo na vozíku, není tam transexuál, nikdo nemění pohlaví, neděje se tam žádná věc, že by psychologicky někdo prožíval nějaké trauma z toho, z takových těch věcí, které se dneska... Jak je to, je to už v těch podmínkách na toho Oscara, že jo, co tam všechno musíte mít, tam hmm. jsou nějaké stanovené podmínky, co v tom filmu musí proběhnout. Já myslím,
0: že to je... O, je to taková urban myth, řekněme, je to trochu karikováno. Ale, ale mluví se za prvý to je jedno. A no, za, ale za, se dobře víte, mě, že zároveň se mluví o týmech, které mají dělat ty filmy a tam pak mají být ty různé no. uh, m- menšiny a tak dále. Zase.
1: Jak musel vysvětlovat americkým producentům, že černoši nebudou hrát husity. Že jo? Že prostě tam mělo být procento pro černochů v rolích, jo. Takže to jsou takový trošku jako, to je takový ten náš svět, který dbá na to, aby nedošlo k dezinformaci a pak vám černoši hrajou barokní šlechtice, že jo. A to nikomu nevadí. To je ohromná sranda, když Ale když, když je to příběh,
0: já to. jsem tu diskusi zaznamenal třeba kvůli jednomu seriálu, který no. jinak jako vlastně není moc kvalitní, ale to je jedno. A tam právě byla Královna Černošská a tak dále. No,
1: nebo Dartaňan.
0: Ale není to reálný. No, ještě Dartaňan taky nebyl. Proč by nemohla být Královna Černošská? Určitě. malá mořská víla, proč by nemohla
1: být. Určitě. Jo, tak to, tenhle to řekněte nějakým Černochům v Americe. Proč by nemohla Černoška být Královnou Baroku? To je debata.
0: No a to, co jste říkal z toho ohledně ohledně toho, co se stalo panu Formánkovi s tím, s tím hmm. bezdomovcem, později tedy nějaký ten transcendentální zážitek. No, no, no. To je něco, co, čemu, čemu rozumíte? Co je vám blízké.
1: Já, já jsem právě byl za Pepou v době, kdy, kdy on byl na návštěvě z Blázince doma a byl jsem u něj a manželka se ho bála tehdy, protože se jí jako změnil předtočema manžel. Že jo. Z divokého Pepi z Opilce, že jo, z takového divočáka se stal Naprosto ušlechtělý muž, který mluví pravdou a je také. A ona byla, v říkala, ale já nechci tohohle nového Pepu, já chci toho starého Pepu. A trošku se ho bála. Pohybovala se tam taková malá dcera, velmi hezky s Pepou komunikovala. A já jsem říkal té manželce, bojí se ho ta dcera? A ona říkala, ne, já říkám, tak se toho drž. Hmm. Drž se toho. Kdyby, kdyby on byl divný, tak ta dcera je první. Kdo to, Kdo to pozná. A jestli ona ho bere jako úplně takhle, napřímo, skvěle, tak je to v pořádku. A prostě na Pepu promluvil hlás. To, co mu ten hlás řekl, je to částečně v té knize, to je všechno krásné sdělení o tom světě v harmonii, v pořádku.
0: A to že, to, že na někoho může promluvit hlás, který mu něco říká, věříte tomu?
1: tak na malý děti mluví pořád. Malý děti mluví s neviditelnými kamarády bez problémů. Protože to malý dítě má ještě neukotvený percepční bod. Jo? Víte, percepční bod co je, to je to, co šamani to označují, nebo kastaneda to mluví o percepčním bodu. A percepční bod je něco, o čem my vlastně nevíme. A to je to, díky čemu věříme, že tohle to je ta realita. Když jste dítě, tak většinou máte realitu širší, tajemnější a nevyspytatelnější. A vy se ji postupně učíte pojmenovávat díky rodičům a dospělým a filmům a všemu tomu, jako se dozvídáte, jak věci jsou takzvaně. A tím vy kotvíte svůj percepční bod a ten se vám pohne, když použijete drogu. Nebo se vám pohne, když půjdete na na dýchání holotropní. Nebo se vám pohne při nějaký velkým otřesu životním, když se stane něco neobvyklého. Může se vám pohnout v podstatě kdykoliv, kdy ego oslabí svou, svou nadvládu, oslabí svou pozornost, protože ten percepční bod zároveň kotví ten, tu iluzi toho ega. Jo? Jaroslav Dušek, rodné číslo, adresa, otec, to je percepční bod. Ve skutečnosti já nevím, kdo jsem, že jo, to je úplně... My jsme bytost, nechápe, kdo je, protože když se podíváte na to, co lidi umí, co umí lidský tělo, co umí buňky v tuto chvíli, buňky v našich tělech tady jedou jako blázni, my o tom nic nevíme. Mm. My to nevíme, my jako tady sedíme, že máme dojem, tak si povídáme, ne. Ale tady makají miliardy bytostí, který v tu, já nevím, jestli to víte, v těch buňkách se točejí takový ty částy proteinový 1500 krát za vteřinu. Jo? Hmm. Tam probíhají rotace, který si vlastně nedovedeme ani představit. Jo? 1500 otáček za vteřinu v každý buňce těla. Teď. Jo? A tohle to všechno jsme my. To my jsme a nic o tom nevíme. Máme frekvenční těla, ohromný nekonečný těla, kterými se navzájem prostupujeme. Těla, které fungují třeba při rodinných konstelacích. Víte, co to je, že jo? No tak víte, o co jde. Tam vemete nějaký lidi, ty se jako neznají. Oni by stvárňujou nějaký lidi, který neznají. No a najednou stoupí do těch rolí a začnou jednat zcela jako v souladu s tím, jak ty lidi v životě jsou. A teďka, jak je to možný, že jo? Mm. Jak je možný to všechno? A ono to je možný proto, že my jsme úplně něco jiného, než si myslíme. Ale to, co si myslíme, že jsme, to je kotveno percepčním bodem. Jo? A takže třeba Indián je pro sebe zvíře, který je součástí světa. On není nějaký vládce světa, člověk. On ani se nepovažuje za intelekt, Jo? My máme kurikulum víte, že jo, hmm. co všechno jsme vystudovali. To je náš percepční bod, to si myslíme, že jsme. Hmm. Indiána, když se zeptáte, co umíš, tak on řekne nic. A vy řeknete to snad ne. Umíš chytit rybu? Ne. Postavit chýši? Ne. On v tu chvíli to nedělá, proto to v tu chvíli neumí. My tomu nerozumíme, pro nás je to jako, to je nějaký divný, ne, jak on to uvažuje, když to umí, když to včera dělal, včera jo, ale teď, když mluví, tak on je tak v přítomnosti, ponořený naprosto, že jako teď neumí stavět chyši. Mm. Teď povídá. Jo? A ten percepční bod u dětí je mnohem uvolněnější, než, než je u dospělejch. Dospělí ten percepční bod utáhnou, že jo? A pak si třeba myslí, že na ně nemůže mluvit Bůh. A kdyby na ně mluvil, tak jsou blázni. Pak jsou to lidi, kteří jsou věřící a modlej se furt a jsou rádi, když on na ně mluví, že jo? A rozhodně si nepřipadá jako blázni, když jsou šťastní, když na ně promluví Bůh. Potom na vás můžou promlouvat stromy, rostliny, kameny, slunce, to všechno mluví. Ono to pořád mluví nějakou frekvenční řečí, že jo? To znamená, geolog, když kouká, když se ho řekneme stupidně, když se geolog dívá na vrstvy, hmm. no tak to na něj mluví, on to čte. On čte nějakou zprávu, že jo? A tu zprávu tam vyčítá z toho, kde like. Který má jiný percepční bod, nic nevidí. Kouká to do nějaký horniny, tam jsou nějaký zrnička. Mm. Vidíte, že je tam nějaká žíla třeba, že jo, ale už z toho nevyčte, to tlak, tohle období, kdy to bylo, a to on vidí, on to čte. A tím pádem my, jak si kotvíme ty percepční body, tak velmi různě rozumíme realitě. V tomto smyslu jsme velmi rozmanitý bytosti. No a to je Pepíkův případ je ten, že on se dostal do toho, čemu se říká psychospirituální krize. William Poltikovič o tom natočil skvělý film Stemnoty duše světlo se to jmenuje. Jeden z těch hrdinů je tedy Pepík, Formánek tam. A tam vyprávějí lidi, co se jim stalo, když zažili takový ten totální propad. Dno, ztráta identity, úplný chaos. Ženská, který vzali děti, jo, a tak dále. A pak to jsou ty lidi, kteří se z toho dostali. Hmm. Je to štěstí, nebo jak to označit. Že najednou se uklidnili a ztratili ten strach a ten chaos a najednou ten jejich klid se stal jako neotřesitelným, protože oni prošli takovým peklem a když z něj vystoupili přes ten vnitřní klid, tak najednou ten klid jim nemůže nikdo vzít už, protože oni vědí, že to je to, co jsme, ta hluboká bytost, která je mnohem větší, než si myslí, jakoby frekvenčně, tělesně, kam dosahujeme. To není toto jenom, že jo? A tyhle ty lidi už to vědí. Takže Pepík tam říká, šel jsem, díval jsem se na nebe a viděl jsem, že jsem to já. Koukal jsem na strom a viděl jsem, že jsem to já. Hmm. Potkával jsem lidi a věděl jsem, že jsem to já. A v tu chvíli to víte. Jo, a v tu chvíli to víte v, tom, v té evidenci, kterou normálně v tom běžném percepčním bodu nemáte. Že? No to je... Uh... Příběh
0: pana Formánka. No, já, já přemýšlím, navadím mě, mě dvě věci. Uh, Za prvé až Tohle uslyší ze spolku Sisyphos nebo od někaď takhle, tak uh, už to mě. budou posílat nový, nový bludný balvan nebo něco podobného, protože a, si že řeknou, už ocenili. už ocenili, to je pravda. No. Uh, vnímáte vy to, co teď říkáte jako, jako kontroverzní, nebo to je prostě vaše, řekněme, pravda, která, to, že někdo si no. řekne, to je úplně v, v, v nesouladu s evidencí, určitě, řekněme, určitě. a tak dále, tak, no. tak řeknu to tak dobře, je to moje, tak se o to nestaríte,
1: nebo já nevím tak v tom případě já bych mu doporučil, proskoumejte průzkum americké univerzity, která teď zkoumá působení molekuly DMT, dimetiltryptaminu, v lidském těle. A to je americká univerzita. A zkoumají dlouhodobě, co dělá dimetiltryptamin v lidském těle. A oni mají psychonauty, říkají jim psychonauti, hmm. dobrovolníky, ty si nechávají do těla řízeně vpravit jak už si odpovídající hladinu DMT. psychotropní látky. Dimetyl je molekula, kterou máme běžně i v těle. Hmm. Můžete ji aktivovat třeba při holotropním dýchání nebo, nebo při požití ajawasky, patrně i při dalších nějakých iniciačních rostlinách. Ale tam se to děje v takovém, řekněme, neřízeném formě nějakého přívalu a odchodu. Hmm. Když to oni to dělají tak, že tam udržují nějakou hladinu toho DMT a teď jim ty psychonauti Najde ta hladina, tak oni v tu chvíli jsou v nějakým paralelním vesmíru. Komunikují s nějakýma bytostmi, které normálně nevidějí. Ale teď je vidějí. Ty bytosti se k ním obrací, jako přátelům, mluví na. Protože ně. je vidějí znamená,
0: že ty bytosti jsou reální? nebo to no, je jedno, protože je vidí.
1: Právě to je ta debata, co je reálný. Když jste ve snu, zápasíte s nějakým, berete se, jezdíte na koni. Kde, kde jste? Kdo jezdí na koni? Jezdí někdo na koni. Vaše celé tělo v tu chvíli to všechno dělá. Když to laberž zkoumal v té laboratoři, kniha Lucidní snění, laberž, výborný autor, s taky s dobrovolníkama, tak zjistil, že všechno v těle, ty svaly, vykonávají ty úkony, které jako se vám zdají, ne v tom smyslu, že byste takhle třeba běžel nohama, ale vám se zatínají a povolují svaly, jako byste běžel. Nahrne se vám krev do dolních končetin, než běžíte třeba. Jo? A ten laberž zjistil, že ty těla to dělají přitom. Jak myslíte, že můžou trénovat ty sportovci, který trénují mentálně? Přece znáte ten pokus, ne to udělali v Americe v nějakým, myslím, baseballovým týmu nebo basketbalovým. Půlka týmu posilovala pouze mentálně. Půlka týmu seděla a meditovala, že posiluje. Jo, činka, jedu. Jako? A druhý makali v posilovně. Zajímavé bylo, že to, co byli v posilovně, měli trošku větší svaly, jako zřetelný, ale výkonnost měly lepší tam ty. Hmm. Jak to? Kde jste? Kde je realita? Jak to, že teda necvičí s činkou, jak to, že cvičí s myšlenkou, jakože má činku a to tělo opravdu se teda posílí. Jak je to možný? No a tak dále. Takže těch pokusů je učiněno mnoho. Jo? Spolek si sifos je zastydlá nějaká parta, která prostě... To to já jsem zmínil spíš no, jako... No. A... Nie, oni jsou v jako světě nějaký zůstali někde uvízlí v nějakém paradigmatu svým, protože když ocenili Stanislava Grofa diamantovým balvanem, tak jako... Je vidět, že jsou teda hodně mimo. Jo? Co na to říct? Grof je prostě fantastická figura iniciační, prostě světovou psychologii, psychiatrii, to je genius. Jako, jo. Tak názory a asi můžou být. Můžou názory být můžou být velice různé. To, že spousta lidí řekli, že jsem blázen, to je mi jasný, to mám od dětství, že Tím, tomu já se nedivím. No a to mě zajímá. Zajímá mě. Vy jste zmínil příběh no,
0: p- pana Tománka je takový. Formánka. Formanek má Olce. zase jiný, to má kozí příběh.
1: <laughs> to je
0: častě vedle. <laughs> Jaký je váš příběh? můj příběh. Jaký, jaký byl váš, váš iniciační moment?
1: Já neměl žádný iniciační moment. Já jsem to měl od dětství. Já jsem to měl měl pořád. Pořád stejně.
0: Ta, tak no, jako to vidíte teď, stejně. tak jste to viděl, když vám bylo pět.
1: Mnoho věcí jsem věděl, viděl. Nebo mnoho... když
0: jste byl na tom gymnáziu, o kterém
1: jsme se bavili před chvílí No tam, tam už to bylo takový jako Gimpl. Helejte, na Gimplu třeba, jak vám to mám povídat? Já jsem na Gimplu Přemýšlím si, jak, protože rozumíte, to, o čem chceme mluvit, je souběh mnoha rovin, jako mm. energií a mnoha příběhů. A to, co je na tom komplikovaný, je to nějak jako srozumitelně sdělit. Jo? Mm. Já jsem byl takový dítě velmi, jak se ho řekne, plachý částečně, dítě vážný velice a hloubavý takový. Mm. Já jsem četl ohromný množství knížek jako dítě, jak jsem se naučil číst, já jsem čet pod peřinou celý noc, já jsem načet, ale já jsem čet Dostojevský, já jsem to čet pátý přes devátý, naši mě tam pouštěli do takové knihovny, měli tam Evropský literární klub a tam byly detektívky, Ed McBain, byl tam Dostojevský Tolstoj, byly tam prostě fůry autorů, byl tam Ivan Vyskočil taky tehdy a jiné povídky, byl tam, byl tam Ray Bradbury, byl tam Vonnegut, jo, prostě... T- Všechno se tak, a to jsem já čet jako dítě, a rodiče řekli, to si čet, i káma sutru jsem čet slovensky, že jo? to bylo fantasticky. Jsem to čet na Gimplu někde, jsem byl úžasný z těch termínů slovenských. No a takže já jsem tak jako nasával takový jakoby velký množství prapodivných, prapodivných knih, nebo prapodivnou směs. Hodně jsem čet knihy pro dívky. Já mám sestru a tam měla furt Aneje, ta Luisa a Lotka, ta četla ty knižky pro holky a já to tak jako čet mluví, co ty holky, jak jako žijou teda. Takže jsem měl načtenou takou dívčí literaturu taky. No a do toho, jsem se, do toho jsem miloval, můj táta byl osvětlovač v semaforu 50 let celou dobu, celý svůj život. On tam začínal v podstatě téměř těsně po té, co to divadlo začalo, tak táta tam přišel jako technik. Takže já jsem jako dítě chodil na zkoušky do semaforu, koukal jsem na ho, na šlitra, na tohle. Pak jsem chodil na ty další představení a miloval jsem takovou tu atmosféru toho veselého divadla semaforu, určitou nádhernou atmosféru na zkouškách, která tam byla. Já jsem chodil na zkoušky, hmm. já miloval zkoušky, když to ještě není hotové. A pak, když jsem byl na Gimplu, tak jsem se rozhodl, že napíšu hru divadelní. Nejprve jsem nacvičil tři suchýho hry do jednoho večera, takový vejcuc. Taková ztráta krve člověk z půdy Jonáš a Tingle Tangle, takový pásmo, To jsme hráli se spolužákama. Pak jsem udělal Jonáš a Tingle Tangle celý, s Alešem Slavíčkem jako se Šlitrem, Já byl jako suchý a pak jsem neuměl moc zpívat, tak zpívali tam holky z Borově, mm. ty písně. A pak jsem se osměl, napsal jsem svoje texty k písničkám Voskovce Vericha. Takže byly písničky Voskovce Vericha a já jsem před to psal takový předscény, jako, který jsem sepsal. A bylo pro mě velkým takovým jako velkou ctí, že si nějaký lidi mysleli, že to je od Voskovce Vericha. Oni mysleli, že jsem vzal nějaký jejich texty. A, to jsem, a pak jsem se osměl, že napíšu svoji hru. A my jsme místo výuky chodili na cvičovat, já měl samý jedničky, mě tam mě to dovolovali, mě tam pouštěli místo toho, místo školy cviče, divadlo. No a pak na chvíle, teď to takhle musím zlouhavě říkat, ale aby jsme došli do toho bodu, kdy jsem napsal hru svoji a můj tatínek, který byl v tom Semaforu, Pozval na tu hru, chodil tam Jiří Suchý, chodila Hana Hegerová, táta byl dvorní osvětlovač Hany Hegerový, tak ty tam jako ty to znali se Suchým, jsem si povídal o tvorbě a tak. No a pak pozval Pavla Boška. A Pavel Bošek byl tehde, tehdy jevištní partner Ivana Vyskočila, mm. byl to šéf-redaktor časopisu Amatérská scéna, přišel na to představení a po představení za mnou přišel a říkal, "Vznáte, co já dělám s Ivanem Vyskočilem? Já jsem říkal, to neznám. A on řekl, to je pro vás. Na to chodte. A já jsem začal chodit na tom gimplu někdy ve druháku, Na vyskočila s Boškem a chodil jsem každý týden na každý jejich představení tři roky. Bošek potom zemřel, tak jako jak se říká před no byl mladý, že jo, no. Chystal takový představení, kde jsem měl být s ním a ještě pár mladých lidí mělo tam jako účinkovat s ním. A toto improvizované divadlo který jsem znal od Vericha s Horníčkem. Já jsem miloval ty Forbiny jejich, co jsem znal. A samozřejmě Voskovce s Verichem, ale těch nahrávek nebylo mnoho. A to improvizované divadlo vás uvede do takového stavu, když to začnete dělat. Že vy si zvyknete na to, že nemáte nic připraveno, nemáte nic v rukávu, žádné ESO a jdete a hrajete dvě hodinky. A vám to přijde normální, když to děláte. A pak se dočtete odborný článek od odborníka, Neexistuje herec, který by mohl improvizovat dvě hodiny, protože improvizace může vydržet na deset minut nebo čtvrt. Neexistuje herec. Psal kolega můj, který znal mě i moje divadlo, tak napsal, že, že neexistuje. Že tak jsem to tak čet a říkám, to je zajímavý, jako, jak on to myslí, že neexistuje. No, takže já jsem, to ta hlavní iniciace byla přesto improvizovaný divadlo, hmm. kdy jdete a důvěřujete, čemu důvěřujete? Prostoru? Sobě. Sobě vůbec ne. Vy to neděláte. Tak
0: musíte vědět, že to zvládáte.
1: No a ty, to není, že to vy to zvládáte. Vy jste k dispozici a vy víte, že to je přítomno a že to funguje. Jste dispozici... No, Nevíme si komu
0: nebo čemu, ale něčemu.
1: Jste k dispozici té inspiraci, tomu svýmu frekvenčnímu tělu, tomu přesahu, hmm. tomu, co neudržíte ve vědomí. Jo, protože my neudržíme většinu naší bytosti ve vědomí. Kdybychom udrželi všechno ve vědomí, tak nikdo nemá psychické problémy, nikdo nemá problémy, nikdo nemá mindráky. To by, by nikdo neměl, to by neexistovalo, jo. Mm. A to je ta naše část bytosti, kterou my vědomně jako neřídíme, neovládáme a ona nám pořád vstupuje do života nějakým způsobem. A vy najednou jdete bez strachu, jdete na tu scénu. Já když jsem uváděl poprvé Český lvi, mm. tam Iva Janžurová se tisíce myslím, hmm. no nevím přesně. A Iva Janžurová tam tak seděla a po skončení mi říkala, vy nemáte trému, vidíte? <laughs> Já jsem říkal, nemám, no. Já se na to těším, mě to baví strašně. Mně se to líbí, že se kouká milion lidí. Mně se to líbí, že můžu najednou přestat mluvit třeba. A milion lidí bude koukat, jak tam někdo nemluví. Já to mám v obráceně. Já nemám jako hruzu z toho, že na mě kouká milion lidí a že můžou vidět, že jsem. To, že jsem trapný, to vím rovnou, to vím dopředu. To je, to je jako premisa, z kterou z jako na to jeviště. To, že se něco podaří, to není moje zásluha. To je jenom určitá. Tento prostor je nesmírně inspirativní a nese v sobě. Všechny myšlenky teďka tady existují. Rozumíte? Jak to píše Ramta ve svý bílý knize? V tuto chvíli tady v tomto prostoru jsou všechny myšlenky tohoto světa. A teď jde o to, jak vy se hodně otevřete, jak se naladíte, čemu všemu se otvíráte. A co? k vám může proudit. A to záleží na vašem ladění a určitý řekněme, šíři rejstříku, který vy otevřete. Když já se otevřu jenom jako buddhista, no tak tak budu buddhistá a ty myšlenky, co jsou mimo ten buddhismus, mě budou jako proti že budu katolík, že jo, tak to budou katolické myšlenky a ty buddhisty mi budou připadat takový, hele, ten budhista, jak teďka Halík o tom mluvil, tak si hrajou na ty buddhisty, ty šeši, že jo, <laughs> takový pořád někde, jsem mu tak zaslechl, vra... mm. no, To hezky mluvil, to, to, on byl jako spokojený, on, on, no. tak jsem tak poslouchal, říkám, člověče, jak ty to přemýšlíš, chlape. A když jste otevřený úplně, mm. tak to k vám projede všechno. A vy to neposuzujete, vy neříkáte, to je lepší, to je horší, kdo je správný, jestli Evropaní mají být katolíci, protože kdo jsou Evropaní, že jo? A jak se díváte na ty lidi,
0: kteří, když tohleto slyší všechno? No, tak si řeknu to, na co vy jste zvyklí asi od toho dětství, jak jste říkal. Mm. Je to blázen, něco tady blouzní, má nějaký pořádku, staví, to je jejich věc. Je no. nevím, něco.
1: To je jejich věc? Teď ať to říkají, to jako. Mně se to netýká vůbec, že jo?
0: No právě, no, to mě vlastně zajímá, jestli si vás tohleto, jestli se vás, nikdy se vás to netýkalo?
1: V podstatě moc ne, to je právě taková ta moje divná odolnost, kdy já jsem jako dítě chodil jako mladý kluk v takových divných starých kalhotách s takovou jednou kšandou. Moje babička mi vždycky říkala, Jarko, jsi jako vagaboon. Jarko, oblíkň. A já měl ty kalhoty, takový podědově nějaký starý A měl jsem ta, ta šle to byl pásek z jejich šatů, z babičiny a v takhle já jsem tam běhal po té sázavě, že jo, v létě. Se zbrožkem jsme vymýšleli neskutečný legrace, dělali jsme tam obrovský dada na jezu, pro lidi. My jsme hráli divadlo pro vodáky, tam měli vodáci na kánových hmm. a my dělali vodní policii, že jo. Zastavovali jsme, kontrolovali jsme občanky, vystupte z lodi. Takový... A no, to jsme, takhle jsme blbli jako, mm. takže jak bych to řekl, my, já to byl můj způsob života. A tady vždycky... říkáte,
0: že musíte dělat všechno, co vás baví, no. musíte z toho mít radost, no. tak to je ono.
1: Nemusím, ale mám. Chcete, no, chci, chcete,
0: no. kdybych z toho musel mít radost, to bylo smutné. No, tak jako abyste to dělal, abyste, to to, abyste třeba sem přišel. Hmm. Možná, možná, že tohle je součást toho, tak, ví, tak asi musíte, nesmí vám to být úplně proti srsti. Chápu, že tohle je takové no tak, jako... Jo, tak ale, to, ale třeba to hraní, řekněme.
1: Ne, ale to, tohle já, to já přijdu a stejně říkám to, co jako chci, že jo, takže mě to proti srsti není, to akorát blbý když pak to někdo vystříhne a, a ze mě tam dělá osla. A vybere nějaký věty a nějaký věty tam nedá. Co se může stát? No, a to, to už je taková zase to je práce toho člověka. Naštěstí už nám odborníci řekli, že umělá inteligence umí vyrobit jakékoliv fejkové video. A odborníci řekli, že už nemáme věřit ničemu. Což je ta úlevná chvíle, kdy to můžeme celý vypnout, vyhodit. A, říct si a, je to a a znova poslouchat ty ptáky, stromy, mraky a jít do toho prostoru. Vy jste, vy jste to trošku nakousl, to, to snění. No. Jste
0: říkal, že vlastně celý náš život je snění.
1: Ano. Tak trochu. Co to znamená? Tak, tak to je.
0: Nebo úplně, já nevím.
1: Znamená to, to tohle.
0: Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru nejdete na herohero.co lomenočestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
1: Vy to můžete celý chápat. Máte to ve jméně. Máte to požehnaný. Nemůžu říct, já vám rozumím. Ale jsem otevřen té, té možnosti. Kdyby teda vesmír tady chtěl tvořit nějaké unif- unifikované názory, tak vytvoří stejný xifty. Tak to není. My jsme každý trochu nebo úplně jiný. No ale... Moje maminka zemřela na rakovinu, přece? Moje maminka zemřela na rakovinu, byla její volba. To byla její volba? No jo. Existuje výborná manažerka, která udělala takový pokus, ona měla, ona měla rakovinu a udělala konkurs na doktora. Jo? Doktoři byli velice pobouření, protože, co si to dovolila. Že? Byli zvyklí, že oni říkají, jak to je. A ona řekla, ne, vy mi řekněte, jak mě budete léčit, prosím. To je soukromá banka, která řídí centrální banky. Hmm. A majitele jsou jako neznámí, no. Teď o tom mluvil Karel Gott v roce 2001, Herdek přece. No, Karel Gott ale věřil různým věcem. Il-
0: no, věřil. Ilumináti, hmm? mimozemské civilizace a tyhle no. všechny, tyhle všechny věci. Karel Gott byl konspirátor, někdo by řekl.
1: <laughs> to by určitě řek.